0: Hello， 各位大家好，今天呢要跟大家聊聊《华盛顿邮报》啊，他们在10月2号最多人阅读的报道之一，就是在乌俄战争中被俄罗斯拘留104天后逝的美国志愿军，他们详述了两个多月、三个多月以来被殴打跟审问的过程。那在今年2月底呢，乌俄战争爆发之后啊，有超过两万人的外国志愿军呢加入了这场战争。那在今年6月的时候呢，美国的军方呢就接获了消息。说有两个在乌克兰打仗的美国人不见的消息，那这两个失去联络的人呢，分别是四十岁的 Alex Truki 跟二十七岁的 Andy 黄。那这个黄呢，看拼字应该是越南裔的。那他们两个人都是退伍的军人。那这个 t r u k i 呢，他以前在科威特的美军的基地待过一阵子，而且他有实际的去参与过伊拉克的战争。那根据 Alex 妈妈的回报 t r u k i 他妈妈的回报。他的儿子啊，在战后之后呢，承受很严重的创伤压力的症候群。但是呢，他看到乌俄战争爆发之后，他感觉好像找到了一种使命，决定飞往乌克兰，要当他们的教官来去指导这些乌克兰的志愿军的军队。而二十七岁的 Andy Wang 呢，他们他则是在日军的基地服役过，然后在二零一八年他离开了军队啊。那这个消息失踪的消息一出来之后呢，美国的外交部就开始找一些管道去救援。可是啊，在美国跟俄罗斯的关系呢，他们在战争乌尔战争爆发之后呢，急速的恶化。那美国的大使馆啊，完全没办法去求助。但他们呢，这个时候就转向了一个很神奇，我觉得非常有趣的一个国家，叫做沙地阿拉伯帮忙。那为什么沙地阿拉伯跟俄罗斯有这么大的一个关联，让俄罗斯愿意卖面子跟他们做这个？谈判或者是交换囚犯的这个任务，那我就想说，今天来跟大家聊聊沙特阿拉伯。沙特阿拉伯呢，它是近年来欧美的讨论声量非常大的一个国家。它呢是产石油的大国，也是台湾最大的石油的供给国。它在中东国家里面呢，它有一种想要角逐老大的地位跟野心。因为沙特阿拉伯呢，它其实在六零年代开始呢，他们跟美国就是盟友，而且呢一起征战过很多中。中東,东的战事包含了伊拉克战争，还有之前苏联入侵阿富汗的时候呢，也也帮忙了阿富汗，还送了沙特本地出产的宾拉登过去帮忙嘛。美国呢，他们就很感谢沙特，也会开始卖很多高阶的武器给沙特。但他们两个的关系一直都很好。直到呢最新的掌权者穆罕默德·萨尔曼上任之后呢，开始有一些转变。那这个转变的原因呢，我们可以先回去看一下沙特它本身是什么样子的一个体制的国家好了，他们是国王制的国家，它就有点像英国皇室，但是是掌有实权的。那他们的他们是奉行非常严厉的伊斯兰的教法。那伊斯兰教我上次有讲过，他们是奉行。可兰经还有穆罕默德讲过的话为经典。然后我最近才发现，他们三个教——犹太教、基督教跟伊斯兰教——这三位的神都是同一位。那基督教叫做上帝，那伊斯兰教叫做阿拉，那穆罕默德呢，他是阿拉的使者。那这个圣训呢，就是表示说他以前对那些追随者讲过的话，那那些追随者就记录下来，所以他是一直转译下来的。那很多学者，叫做宗教学者，会去研究他们讲过这些经典要。怎么解释？那这个也发展出非常多的教派。那有一派呢，叫做哈瓦比。教派，那这个教派啊，非常非常的严格。他们呢是沙特阿拉伯就是信仰的教派，然后也是以前九零年代阿富汗的塔利班的教派，也是奉行这个教派。那他们这个教派，他们觉得说人的行为要不能受到娱乐的影响，所以他们不能有所谓听音乐、跳舞，他们也不能喝酒，本来就不行，抽烟也完全就不行，然后也不能够偶像崇拜。听起来很无聊。那女生一定要戴面巾，而且她。不是只是把头发罩住而已，它是只能露出眼睛的那一种。那女生不准开车，然后男女一定要分开，不能在同一室，因为他们觉得男女有别。那最可怕的是宗教警察，其实。塔利班九零年代统治的时候也有宗教警察，就是他觉得哪里不对劲，他就是会一直找茬。然后阿富汗的是会直接拿那个鞭子打人这样。那那个宗教警察在这个沙地阿拉伯的话也是会有，他们在路上一直去检查。我们最近看到伊朗，伊朗也有他们叫道德警察，就是阿拉伯他们原本的风气是非常保守的，你可以听得起来感觉好像非常的无聊。但是沙地阿拉伯跟台湾的关系还蛮不错的，以前蛮多。空军会跑过去那边训练，然后，嗯，也蛮多台湾的一些阿拉伯系、阿拉伯语系、语系，就是学阿拉伯文的那些学生，他们会跑到阿拉伯、沙特阿拉伯去念书这样子。那这个国王啊，他在二零一五年去世之后，他的那个。沙特阿拉伯的那个国王， 2 0 1 5年去世之后呢，他要传给下一位。他们本来是规定说要传给弟弟，但是呢，弟弟那个死掉的国王90岁，弟弟81岁，有点太老了。那他这个弟弟呢，这个接任的国王呢，他把实权呢放给他的儿子。非常的奇怪，应该要再放给弟弟，但是他放给他儿子，而且他放的儿子呢，不是第一个，不是老大，而是给老二。那这个老二呢，他今年才三十八岁，三十七岁，就是我们刚刚听到的这个穆罕默德·沙尔曼。那他英文的名字简称叫做 MBS。那他在任内，因为他比较年轻的关系，所以他其实很大力的去改革沙特阿拉伯这个国家。然后呢，他第一件事情就是取消了宗教警察，然后呢，开放电影院，然后他们可以开始听音乐了。然后，二零一八年那一年呢，非常的具有里程碑，就是他开放让女生开始开车，所以整个国家开始有娱乐，而且非常欣欣向荣的样子。然后呢，非常神奇的是，他们国家在二零一七年有三分之二的人民呢都在三十岁以下，所以他们是一个非常。年轻，然后正在发展的一个国家，那他们也非常的积极在发展观光跟跟外界接轨。那最近呢，还传出说他们想要抢足球巨星 C 罗到沙乌地来去踢球，而且还很大方的说。C 罗敢开，我们就敢给钱，绝对不是问题。所以呢，他们就是非常的想要去，嗯、呃，拥抱这个西方的社会。可是，女生的权益慢慢在开放，但是还是要，还是有很多东西需要进步。那他们呢，也即将在2030年举办了亚运会，所以听起来这个王储好像很不错，对不对？但是啊，他这个王储是绝对的这种独裁者，他们完全。没有办法容许批评，所以呢，就是这就牵连到有一个记者，之前有提过叫哈少基，他呢在中东是一个很有影响力的记者，然后他常常在嗯阿拉伯地区很多国家这边开一些报社，但是呢，因为迫于沙特的政府的压力，那些报社常常都被关掉，所以呢，他在二零一六年呢就跑到了美国的华盛顿邮报，开始去写专栏来去批评这个嗯 MBS 还有沙特阿拉伯的政府。这个时候呢，二零一八年，他选择要再次结婚，然后他就跑到了土耳其的沙地，阿拉伯的领事馆，要去领一些文件，这样子。结果呢，他走进去之后呢，殊不知等着他的是。很多的沙乌地的特务员要把他给杀掉，这手法非常的残忍。土耳其政府呢，他们透过一些管道去取得当时事发的一些录音档，那些文本的抄录中呢，可可以听到说，这个时候特务他遇到哈少吉，就先叫他传简讯跟儿子说：“哎，你跟你儿子说，你等一下会回家。”那哈少吉说他不要，你们到底要干嘛？结果这个时候他就被逼着喝下麻醉药。刚开始昏昏沉沉之后呢，他们就想要把他闷死，所以呢，录音档听得出来哈少吉一直在挣扎的声音。然后呢，挣扎持续了十几分钟之后，这个哈少吉终于死掉了。之后呢，这些特务、这些杀手就开始讨论说要怎么处理这些尸块。然后有一个就回答说：“哦，我没有处理过，还热热的、欸，没关系，锯看看好了。”所以呢，他们就开始拿起刀子在那边锯尸块。那那个。文本里面还形容那种巨石块的声音这样子，那后来呢？嗯，哈少吉就被切成一块一块的，然后后来就被塞到行李箱里面，然后就被运出大使馆领事馆，然后你就可以看到那监视器画面，有一群人就拉着一个行李箱，然后那行李箱就被放到。然后车厢之后呢就不见了，就尸体再也没有找到。那这件事情引起了很大的关注，那土耳其政府也很生气。这个土耳其的政府的总统呢，本来是想要严办这件事情，所以他就公布了刚刚讲的文档嘛。可是后来迫于压力，因为这个 MBS 呢，他握有石油的权利，然后，然后呢，因为土耳其的总统他其实后来啊，跟川普，因为二零一八年是川普跟川普的。的关系呢，有一点没有交好，就他们两个有点没有交好，所以他们被制裁的很严重。那他早迫于压力，就假装没有这件事情，因为他还是需要跟沙特阿拉伯做生意，所以呢，他就把哈少吉这个相关的事件的文件全部都交回去给沙特阿拉伯的司法部去处理。所以这件事情呢，没有什么太大的结果。沙特阿拉伯呢，他们抓了五个人，说这五个是。就是涉嫌谋杀哈少级的人物，但是没有任何的详细的资料，那就这样子事情就没了。那美国当时的这个状况，对于这件事情的反应呢？川普那时候装死好一阵子，他没有马上出来谴责。那他过了一阵子，可能过了一个礼拜之后呢，才有动作。他就说，沙乌地是美国的好朋友，我们相信沙乌地政府。那这个时候，在野党。就是当时的民主党呢很生气，那他们也是一直很大力的去批评沙特阿拉伯，说要制裁沙特。那拜登呢，在二零二零年。竞选的时候呢，还很大声地说，我要让沙特阿拉伯变成边缘国，被全世界唾弃。他们是个不入流的国家，这讲得很难听。那在这个时候呢，拜登被选上了。那川普之前呢、啊，他在选上的时候，第一站出国拜访的国家是沙特阿拉伯，他想要维持这种石油的这种关系。但是拜登呢、啊，他过了很久，到今年上任两年了。两年快两年，现在才去沙特阿拉伯，而且意图很明显，就是在六月、七月的时候去。那意图就是说，因为乌二战争的关系，所以石油的价格一直飙涨嘛，那他就想要过去。说服他们把那个石油增产，这样子的话就可以把石油的价格再拉低一点。但是呢 ，MBS 他没有太大的反应。他说我们会照我们自己的出货量去衡量，所以他们没有要增产的意思。那美国啊，最后没有什么办法，他就只好释放自己家里面的战略原油来去降低一些价格。可是呢，他们价格一跌之后呢，沙地他们又减产，所以石油的价格在七八月、九月的时候。其实还在高处波动。那为什么我要讲这个的原因？是因为你看美国的盟友沙地，目前他有一点不想要听美国的话了，而且他们其实在往俄罗斯这边靠拢。那因为在俄罗斯三月底、三月中的时候啊，因为那个被制裁的关系，所以股票大跌。那这个时候 ，MBS 它握股的沙特的公司呢，就投入了六亿美金买入了他们的石油公司的股票。那在今年二月的时候呢，联合国在举办要谴责俄罗斯的投票里面，虽然这没什么意义，但是沙特阿拉伯选择 no。以前如果关系好的话，他们应该会选择 yes。那这个 MBS 啊，他们玩的这种伎俩，有一点。有点双面，就是可以看得出来，他想要两边都讨好。而且呢，沙特阿拉伯在七月的时候，他们还跟俄罗斯买石油来发电。就是用来发他们的那个核电厂的电。那为什么这样做？因为俄罗斯石油没有人买嘛，所以呢，他们在大放送，就价格很低。沙特阿拉伯就跟俄罗斯买了很便宜的石油，拿来发自己家里的电。然后呢，他用自己比较好的价格去卖他们家自己的石油。那这个东西好像不是只有沙特阿拉伯会做，像科威特他们也是产油大国，他们也是会去跟国外进口一些一些比较便宜的石油进来卖给他。们。然后我听那个我、哦、阿拉伯朋友说，他们加油的话一公升是八点五块，那所以加满好像台币多少两百四左右。那沙特跟俄罗斯的关系啊，其实一直有越来越靠近的感觉，这有一种第三次世界大战的那种形态会去划分出来。我不知道大家会不会这样想，因为根据我那个阿拉伯的朋友，他说其实呢，阿拉伯以前阿拉伯它是一片沙漠。然后会有很多的游牧民族，那些游牧民族是骑着骆驼，然后他们会在就是聚落跟聚落之间徘徊。这些人叫做游牧民族。然后他们也会有一些城市，那城市就是聚落里面的人。那那些聚落里面会有一些家族势力去掌控那个地方，但是基本上来讲，他们没有什么国界上的那些概念，他们可能会随着自己的教派住在一起，比如说什业派就住在一起，那虚拟派的人会住在。一起，那他们从因为阿拉伯国家很大，那他们都可以互通的。那之前在二十世纪之前呢，那时候被土耳其奥斯曼土耳其掌握，那被压迫很辛苦。这个时候他们发现了，就是这个地方沙阿拉伯这个地方呢，其实是有石油的，所以英国人这个时候就偷偷的想要来投资。那他们就鼓鼓励这些阿拉伯人可以起来反抗土耳其政府。那最后独立之后呢，他们就。想要瓜分这一块土地。就是英国跟法国想要瓜分这块没有国界，然后很大一块，那民族性算是还蛮统一的一个地方。所以呢，他就把阿拉伯的北部这一块，他划分成大概四块到五块，但是他没有考量到所谓的教派的差异，所以他就随便划了划开来之后，然后呢，有些地方可能逊尼派的比较多，可是他把另外一个一部分的什叶派的人又划了进来，然后这样子去形成了一个国家，就会变成他们现在所谓的。概念，那这个就会引发很多的争议，因为他们整个宗教一样，但是教派不同，会有很大的一些隔阂在。那我觉得台湾人没办法想象，但我觉得他们好像蛮蛮蛮介意的，尤其是比如说这个地方可能什业派的人比较多，但美国我们就选一个逊尼派的领导者出来去管他们，这就会引发这种很微妙的关系存在。然后这个叫做分而治之，然后后来他们又放了。以色列犹太人回来建立以色列，然后造成就是那个巴勒斯坦那边的人被压迫，然后他现他们其实也还蛮不爽的。那沙地阿拉伯你们可以看地图，他们非常大一块的原因是因为他们有协助英国去作战，所以呢。那时候英国就说：“好吧，那你们拥有你们自己的土地，那那个那个国王就是现在 MBS 他的祖先其实拥有的那块土地就这样占下来了。那所以呢，我要讲的就是说，整个中东呢，他们其实是很反对、很不喜欢英国，然后呢也很不喜欢美国。你看美国在在伊拉克做的那些事情，那他现在呢，我听他的讲法是，其实俄罗斯这几年这十几年。”都跟阿拉伯的世界的国家的关系较好，他们想要去合作这样子，那他们也在拉拢这一块。然后像中国啊，中国也在拉好伊朗这一块。伊朗他在过去。川普时期被制裁的非常严重，因为他们发展核武器的关系。然后奥巴马在那边谈半天的那个跟伊朗的合约，川普一上来之后呢，马上就撕掉，说没有这件事情，这是纵容伊朗的一个很奇怪的一个方式。然后呢，他撕掉那个合约之后，伊朗马上又被制裁。那他在制裁的这几年内呢，经济大幅的衰退。伊朗在没有办法的情况下呢，就只好去找中国帮助。所以呢，他们就跟中国签订了一个。二十五年的战略计划，不只是战略，应该说全面合作计划，包括战略跟经济的合作。那这样子的话，整个中东会变成好像在往苏、俄罗斯啊，往中国那边去靠拢。然后这个可能是需要我们台湾人要了解的事情。我听起来有点觉得有点可怕，而且他根据那个阿拉伯朋友说，他们对于中国人。完全没有任何想法，所以我就有点担心这件事情。然后他后来还会丢给我一些中国啊，在做一些比如说像媒体大外宣的地方做得很好，他们会去找一些很会讲阿拉伯文的主播来去播报一些新闻。那他们用阿拉伯语去播报什么乌俄战争啊，然后还有什么一些国国际大事的时候，他们会透露出来说：“你看，都是美国在兴风作浪，然后有点挑拨离间的感觉。就”是他们会去做这大外宣。外宣，而且听说他们找的这个阿拉伯的主播看起来是中国人的脸，但是他讲的非常非常的棒，就是发音那些的，让人家听得很清楚。然后就是这种东西一直在中东世界，现在已经在投入他们这种媒体的资源了，所以我听了觉得还蛮毛骨悚然的。就想说台湾在干嘛？那今天的大概要分享的就是到这里，就是沙特阿拉伯的一些分享这样子。那我最后啊，嗯，下礼拜我应该会分享 Andrew Tate， 就是大家可能有稍微听过他，就是他是一个嗯艳女的一个网红。那他在国外很有名，他在今年的时候就突然大红这样子。然后他很有名的原因是因为他讲出了很多男生觉得说他讲出。他们男生们的心声，然后，嗯，所以他就很多人在观看这样子，然他到处去上节目，他自己也有 YouTube 频道，然后 Twitter 啊、YouTube 啊、嗯、TikTok 啊、Instagram 那些都很多人追踪，但是呢，在后来八月底的时候呢，这些社群平台就一次。就是联合把他给下架了，所以他的自己的频道那些全部都没了。为什么要这样做的原因，是因为他们为了要什么维护，不要让这种仇恨的言论继续在网络上平台蔓延，所以他就不见了。这样，可是我觉得这个可以分成两个来探讨，就是他为什么会讲出这么艳女的一些话？因为我一直在听他讲的话，他一直讲说什么强调男人要很强。然后呢，呃，要不断的建造自己，然后，然后要去达到一个很高价值的那种地位。那女生呢，只是会拖慢他们的脚步。那女生只会哭哭啼啼的，女生就像小婴儿一样。她是讲这种类似的言论，我听了还蛮多次。那她在网络上这样子大声的这样子批评啊，然后这样子讲的时候呢，她的言论有没有？是否达到就是要被取消、要被这种社群平台取消的概念，我就很好奇。那这些取消的概念，其实有一点，我觉得他们也是在做一些表面上的功夫而已。因为 Andrew Tate、啊、他虽然自己的频道不见了，但是呢，他现在每一周都会出现在其他的频道上面。就是其他的 YouTube 频道上面，每天都在发表他自己的高见，就跟人家吵架，或者是一群男生聚在那边嘴炮，又在讲一模一样的东西，听久了会腻。但是那些频道还活得好好的，说说不定了，他们可能被拔掉盈利，但是呢还是在那里。所以我就不懂为什么要这样子去做这种，他想要控制这种仇恨言论的这种范围，但是又做一个半套，他就。我时不时就看到他在那边上人家的 podcast， 然后每一集都可能超过一百多万人观看，所以这重点在哪里？我就很我就不懂现在的平台在做什么。我当然不希望他们要封测李宁，我只是觉得他们手段什么做半套。那第二个是他，我基本基本上觉得他没有怂恿犯罪，他就是在讲。我觉得很多男生心里面的话就这样子而已，什么开车都不会开呀、啊、，Andrew t a y l o r 都讲了一模一样的话，他说什么女生连车都停不好了，还开什么飞机？但是这个是个很奇怪的推论。不过就是他会讲这类似的话，所以我们下个礼拜可以来听看看他他到底讲了什么，还是你们不想听？怕听了会脑中风，那男生可能听了会很开心，但不过好吧，我就想说选这个主题，我们下礼拜来听来讲看看。然后，嗯，影片的话应该会做那个 Stephen Crowder 的 reaction video， 看我有没有空。然后呢，我不知道我的房间要怎么整理，还是我就直接就就就是不要改，因为我上次就是拍了那个分享了一支影片。就是我推荐我自己喜欢看的 YouTuber 给大家。然后呢，因为房间的摆设真的是没有办法改。然后可能大家想说：“哎呦，怎么会有 YouTuber 的房间背景长这样子？”我就是后来有点傻傻眼，想说：“哦，我应该要自己好好的先整理一下。”然后想说：“哦，算了。”可是这一次啊，我真的不知道要怎么办的，因为如果要动的话，要全部大动。但是又有一点，有一点不知道怎么变，因为我房间就那么小。然后呢，我再看看，然后呢，嗯，就这样子，就希望你们喜欢今天这一集，然后我们就下个礼拜见，拜拜。